0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, porque você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? Vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 olá! Meus amigos e minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. O que os músicos fazem? Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou educador, sou baterista e sou pesquisador, perguntador e investigador de tudo isso que envolve a maravilhosa profissão, carreira e seja lá o que vocês imaginarem que nós fazemos. Somos músicos, somos trabalhadores da arte, somos criadores, somos analisadores, nós somos escutadores, nós fazemos muitas, muitas, muitas coisas dentro desse, dessa maravilhosa profissão que é ser músico, ser musicista, instrumentista, cantor, cantora. Que bom que vocês estão aqui para tirar suas dúvidas, para sanar suas curiosidades a respeito de todos esses assuntos. Não deixem de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, eu sou arroba ulisses.cardenas.drums. Me sigam no Instagram que vocês vão ver lá os meus stories, vocês vão ver as minhas minhas histórias fixas lá com conteúdo a respeito de o que os músicos fazem e muito mais. Não deixem de seguir também esse incrível estúdio que produz, que edita e que faz acontecer esse maravilhoso podcast que é o Estúdio Labituca. Não deixem de seguir eles lá nas redes sociais também, é arroba labtucastudio. Lab é L-A-B, labtucastudio. Sigam eles lá no Instagram, sigam também o nosso canal no YouTube. Todas as entrevistas estão disponíveis lá no YouTube, além de todas as outras plataformas né, de streaming que vocês têm disponíveis no mercado hoje não deixem de ouvir a gente lá, sigam também então esse canal, você vai achar ele como Labituk Studio, aí vocês se inscrevem, vocês apertam o sino, vocês curtem lá todos os podcasts, tá bom, gente? Tá tudo disponível lá para vocês ouvirem, se você não tem nenhum desses aplicativos instalados no seu celular, vocês podem ver pelo YouTube, né? Ver não, né? Ouvir pelo YouTube. Certo, meus amigos? Hoje, nessa entrevista, eu trago um colega, um camarada, uma pessoa muito fantástica e muito envolvida com a educação musical, ele é pós-graduado em música popular, ele é educador, cavaquinista, violonista, ukulelista, estamos falando com Marcelo Fabiano, diga lá Marcelo, como você está?
1: Olá Ulisses, tudo bom? Olá a todos que nos ouvem, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com você nesse programa que já passou tanta gente bacana, tantos músicos, amigos em comum mestres em comum que tivemos ao longo dessa jornada, que está só no começo, e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, Marcelo, o prazer é tudo meu, cara, que bom que você tá aqui, obrigado por ter disposto desse tempo para a gente conversar sobre música, conversar sobre nossos instrumentos, sobre nossa profissão, e curiosidades e tudo mais que envolve aqui a nossa, enfim, a nossa esfera aqui, uh, tudo isso que a gente ama e escolheu fazer. Sim, Queria, queria conversar com você, Marcelo, a respeito do seu instrumento principal, que é o cavaquinho, Sim. né, uhum. todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, quando eu acho, né, provavelmente, quando ouve Sim. falar em cavaquinho, já pensa no que, naquele samba enredo aquele puxador na avenida, né, Sim. lá na Sapucaí ou ali no Tietê, puxando a escola e, e começando o desfile, né. Mas eu acho que não é bem assim, né? O cavaquinho ele é anterior a isso, certo?
1: Sim, é, ele ficou aqui no Brasil muito ligado ao samba, né? Quando você, como você falou, quando você ouve falar de cavaquinho, você já associa aos gêneros né? musicais, samba e choro, nos diversos estilos do samba, o cavaquinho tá lá presente. Então, difícil, assim, não acontece com os outros instrumentos, por exemplo, por exemplo o cara toca violão, ninguém associa de imediato a qual estilo. E o cavaquinho vem de antes disso, mas no Brasil, desde o início, ele ficou muito ligado, ele era utilizado nas primeiras formações, nos primeiros estilos e gêneros musicais, como a modinha e o o lundu, mas foi ali no nosso considerado primeiro estilo de música urbana genuinamente brasileiro, o machixe que temos ali como antecessor do choro, ele já estava presente ali fazendo a parte rítmica harmônica. né? O cavaquinho é muito mais visto como um instrumento de apoio rítmico do que harmônico. Por exemplo, numa formação de choro, que você tem o violão de seis e sete cordas trabalhando as harmonias, o cavaquinho fica ali mais próximo do pandeiro, na questão rítmica, numa formação tradicional de choro, do que dos instrumentos de, de harmonia.
0: Certo. Você falou lá do Lundu,
1: né? é, onde já o cavaquinho já
0: aparecia, né, e, e o, lundu, o Lundu, no caso do Lundu, o machixe, o machixe antecedendo o choro, como você explicou. Sim. Então, se, se o cavaquinho já aparecia lá no Lundu, e o Lundu é um dos primeiros gêneros musicais que a gente pode considerar que, que começou a ser manifestado aqui no Brasil, Sim. É, como que o cavaquinho chega no Brasil? Existe algum irmão do cavaquinho fora Algum instrumento que veio para cá e se transformou em cavaco, ou ele já era assim quando chegou?
1: Sem dúvida. No caso, é, podemos é, colocar como pai do cavaquinho o instrumento português braguinha, né? Braga, braguinha, machete, mas acredito que hum. o nome mais assim divulgado seja o braguinha. É um instrumento de origem portuguesa, é, recebeu esse nome devido à região, né? de Portugal, região de de Braga, e com os colonizadores portugueses se espalhando pelo mundo, o cavaquinho estava junto ali com o pessoal. Então ele chegou no Brasil, chegou na Indonésia, chegou em várias partes do mundo. Onde ele ficou mais forte, que a gente encontra até os dias de hoje, tem uma longa história aí né, no decorrer do século XX, no Havaí, onde o Braguinha se tornou o ukulele, e no Brasil Hum. ele se tornou o nosso cavaquinho, sofrendo mudanças de tamanho, de de madeiras de construção, de afinação. Então ele chegou no formato que nós conhecemos hoje como cavaco, né, o cavaquinho brasileiro, e lá no Havaí como o o ukulele. Mas os dois são filhos então do do Braguinha lá de Portugal, que em Portugal o Braguinha é muito vinculado, na verdade ele é praticamente toda a sua história vinculada à música folclórica. Você tem ali em Portugal é, esse instrumento com nove, pelo menos, afinações diferentes e você toca ele do, como rasgueado, né? Que é tangendo as cordas com os dedos, mais próximo do ukulele. No Brasil, o cavaquinho são cordas de aço e a gente usa sempre as, a palheta para tanger as cordas porque não é possível fazer você tanger as cordas com os dedos sem ferir os dedos, né?
0: As cordas seriam muito duras, né? Muito muito é, são assim, cordas,
1: muito Sim, são cordas de aço e com uma tensão muito grande por ser bem curta, né? Se você pega uma guitarra e um violão com as cordas de aço, por por conta das cordas serem maiores, você não tem essa tensão que o cavaquinho tem. Então, por isso que todo mundo começa a tocar cavaquinho e reclama que machuca, que dói, que é muito duro. Porque existe aí uhum. uma grande tensão mesmo. Então, a gente tem que... A parte rítmica é responsável ali a, a nossa... Na maioria, né? para quem é destro, faz a parte rítmica com a mão direita. Tem que sempre estar tá com a palheta. No Kulele já não. Já fica mais próximo do, do rasgueado do Braguinha. Que a gente vai tangir uhum. as cordas de nylon com os dedos. Que antigamente não era esse nylon que a gente conhece, esse material sintético, né? Eram tripas de animais.
0: Ah, se já ouviu falar nisso aí, cara, o pessoal pegava sim. tripa de, 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 de bichos específicos, né, acho que era, era tripa de cordeiro, sim. né, umas coisas assim,
1: né, não podia sim. ser tripa de qualquer bicho, né. É, tinha os é... materiais mais adequados, é. eles iam fazendo as experiências ali.
0: Você hum. falou, no começo, você falou uma coisa que o cavaco, ou o cavaquinho, né, uhum. é, ele é mais usado como instrumento rítmico do que harmônico explica isso pro pessoal que tá ouvindo assim o que o que que seria a diferença então entre ser harmônico e ser rítmico e por que, que o cavaquinho é mais rítmico
1: certo é, assim a questão dos acordes né o, o, o cavaquinho ele tem uma certa é uma grande discussão essa questão da limitação do cavaquinho por conta é, da, da, da sua tessitura. quer dizer ele não tem tantas tantas oitavas né para que nós podemos ali Criar as melodias e harmonias. Então, para a gente formar os acordes, o violão de seis e sete, corda, seis e sete cordas eles têm mais recursos para que é, seja trabalhado essa parte. Então, como na, nas formações tradicionais de choro lá do início, a, o único instrumento de percussão era o pandeiro, a, a mão direita, ela, com a paleta, ela ajudava. Para fazer essa parte rítmica aí, porque fica bem evidente, né? O som fica bem destacado da, da, dessa questão rítmica por conta da palheta, se assim, ali um, um pedacinho de plástico, né, tangendo as cordas, ele faz com que esse som fique bem evidente, que todos consigam ouvir ali. Então, fazendo essa, esse jogo com, com o pandeiro, buscando esse ritmo, né? Um, um conversar com o outro. ali eu uh, deu se essa importância para para a parte rítmica do instrumento mais do que para a parte harmônica por conta dos violões que vamos se dizer ficavam com essa responsa aí por terem mais recursos naturalmente <risos> ali
0: certo cara e o cavaco ele era um instrumento uh, como posso dizer o cavaco era um instrumento popular geral para todo mundo ou era só um instrumento que ficava na mão da galera que era que fazia parte mais de uma elite ali musical ou não, tem, tem alguma história envolvendo o Cavaco nesse sentido?
1: Não, o Cavaco, assim, eu acredito que ele era tão marginalizado quanto o violão, né? Para você ter uma ideia, ah. o violão também, né? Era já, antes do Cavaquinho, já marginalizado. Então, acho que o Cavaquinho sofreu ainda mais preconceito. Pandeiro, é, nós tínhamos uma ideia trazida da escola europeia que era o piano, né? O instrumento era o piano. O restante não, não tinha essa categoria aí de, de instrumento musical. Tanto que Nossa, se você cara. fosse encontrado na rua no, no final do século XIX, início do século XX, com violão, com pandeiro, você era preso por vadiagem. Imagina, que aqui, estava <risos> na mesma categoria dos dois aí, né? Um mini violão. Então sofreu. <risos> Sofreu o mesmo preconceito aí da formações de sambas e até o pessoal Sim. aceitar é, essa instrumentação levou um, um bom tempo. O pessoal do samba sabe bem sobre essa perseguição aí que sofreram.
0: Claro, claro. Teve o um tempo que o samba foi proibido, né? Que o samba foi marginalizado institucionalmente, né? Era proibido de ser feito e tudo, né? Exatamente. A gente pode chegar nesse, nesse, nesse ponto da história ainda, mas... Eu queria levantar um, levantar uma uma pequena é, reflexão aqui entre nós. Sim. É, já que você falou, já que já que a gente está falando desse lance de marginalizar alguns instrumentos, uhum. é, você, cara, como educador, como pessoa que está envolvida sempre ali com, com a troca é, da, da música entre entre pessoas, né? Sim. Por que, que você acha? Por que que você, qual, qual que você? você acha que seriam os motivos? sociais ali, de por que que esses instrumentos eram marginalizados, cara? Por que marginalizar o cavaco, marginalizar o violão? E, assim, por por que que teria essa essa diferença? Por que as pessoas não aceitavam isso como instrumentos dignos?
1: É, bom, eu acredito por conta da falta de de referência, né, nas elites. Como eu disse, encontrava-se mais o piano do que qualquer outro tipo de instrumento. E os os instrumentos como o violão começou a ser mais acessível a essa população de de baixa renda, né? fora dessa dessa bolha da elite. Então, assim, você não está apto a participar aqui do nosso clube, então esse instrumento que você arrumou aí, muito menos. né? Essa é é a minha visão para tentar explicar de uma forma mais simples, porque como é que uma pessoa mais simples iria adquirir um um piano, né? Mas ele, de repente, conseguiu um violão, que era o que estava mais fácil ali, mas ele continuava ligado à classe social, né? Então era isso que era visto, e esse instrumento ia junto no no pacote. Já que você teve acesso, é claro que isso não é o nosso instrumento aqui, o piano mais completo, que nós temos referências de compositores eruditos, ao longo dos séculos e tudo mais, né?
0: Sim, cara, e, e é curioso como, uh, por exemplo, hoje, se você quiser adquirir um instrumento de corda, de qualidade, um instrumento que seja uh, que, pô, que tenha uma sonoridade, uh, como posso dizer, uma sonoridade melhor, superior, que seja feito de um Sim. material melhor, um instrumento profissional, você vai pagar Sim. muito dinheiro, né? Então, de alguma maneira, ele também não é acessível para todo mundo. Né, digamos assim é, existem os instrumentos lógico de custos menores né violões mais baratos tem cavacos baratos que você pode ir lá juntar uma graninha comprar o seu e ter né mas de alguma maneira também se você precisar de um instrumento profissional né se você quiser se profissionalizar você vai penar para ter aquele instrumento né então eu fico pensando como que poderia ser naquela época assim, a construção dos instrumentos será que Será que era uma coisa muito mais acessível, né, cara? Ou as pessoas faziam o seu próprio instrumento? Não sei, nunca parei para pesquisar sobre isso. O que, que você pensa sobre isso?
1: É, tem, tem histórias de que a galera ia se virando como podia, né? E as cordas eram arames, eram o que aparecia na frente. Claro, é também acredito que se o cara não não fizesse ali ele mesmo, não se virasse, continuaria difícil. Como você falou até hoje, é difícil, né? Eu acho que tem essa essa questão. Antes, assim, na Europa, nós temos ali antecedendo né, os estilos musicais, como eu citei, o Lundu e a modinha, você tinha também na Europa esses compositores e cantores de modinha. E lá a coisa já era melhor aceita por alguns desses membros da elite, né? eles já, eles costumavam apoiar aqueles que eles tivessem ali uma, uma predileção e passassem a gostar, então não sei como que se dava para essa turma, essa aquisição, de repente depois que eles caíssem no gosto da, das elites, a coisa melhorava, mas aqui no Brasil, eu acho que É mais ou menos nesse caminho, a galera ia se virando com o que tinha, porque o acesso, mesmo o violão, você pensa assim na dificuldade para conseguir um um violão, é muito muito menor, era Era menor do que um piano, porque se a gente comparar até hoje, segue assim, né? Mas tinha Hum, sim a sua sua dificuldade, eu acho que a galera ia se virando lá como, como podia. (risos)
0: <risos> já tinha que dar o um jeito brazuca, né, cara é, eu é um acho jeito. que
1: esse lance do deixa eu construir o meu aqui, rolou bastante
0: <risos> <risos> na verdade, na verdade é, é, eu pergunto isso porque eu acho, eu acho interessante discutir, cara, sobre essa e refletir sobre essas realidades né, diferentes claro. é, em, em outras, em outras é, regiões do mundo você percebe algumas manifestações musicais, cara, que as pessoas faziam daquele Sim. jeito porque era como tinha, era como dava pra fazer, né tem, sim. Sim. tem uma... Eu sei que tem uma maneira de tocar com o corpo de percussão corporal nos Estados Unidos que se chama jam, jam bone, se eu não me engano. Se eu enganado, eu procuro depois e coloco pra galera ver aí. sim Mas é, acho, que é, acho que é jam bone. Que é um jeito que os povos escravizados lá encontraram de poder fazer um acompanhamento porque eles cantavam. Sabe? É um sim. tipo de percussão corporal. assim e eu acredito que no Brasil não tenha sido diferente também, das pessoas terem que buscar outras maneiras de fazer música, né? De, de, é. de tocar. Agora, falando a respeito do começo ali, do antecessor do choro, você falou que o machiste antecedeu o choro, né? E hum. na história, na história da música brasileira, a gente. Algumas pessoas consideram lá que aquele samba pelo telefone, né? Que foi escrito pelo Donga, se eu não me engano. Né? é o primeiro samba a ser gravado, mas é. tem controvérsias de que, de que ele é não é um samba é um machixe, e que foi Sim. chamado de samba por, por algumas pessoas, por algum motivo que, que, eu, que se você souber explicar agora <risos> eu quero saber o <risos> é, que, que seria, essa, que que seria esse, o machixe, como que ele vira choro e, e por que, que confundiram ele com samba dá pra gente discutir
1: sobre isso aqui? Vamos lá, vamos tentar. Assim, essa essa gravação pelo telefone do Dong e do João da Baiana é é tida, sim, por muitos historiadores como o primeiro samba gravado. Mas, hoje em dia, nós já temos várias controvérsias aí que foram surgindo que, na verdade, ele poderia entrar como o primeiro samba a fazer sucesso. Que ele não teria Hum. sido... Nem, nem o primeiro samba, obviamente, e nem o primeiro samba gravado. Mas uhum. o primeiro samba a fazer sucesso. E também eu acho que esse, essa questão do samba talvez tenha surgido mais para frente quando é, o samba se definiu. O Machixe, então como é que a gente tem essa, essa cronologia aí? Veio lá o Lundu, a modinha, e os músicos brasileiros foram formando né, os, seus, os seus conjuntos com os instrumentos ali disponíveis, é, piano, flauta, pandeiro, violão, cavaquinho. Então, a, nós temos aí a polca, que é um, um estilo de música europeia muito, muito reproduzida aqui nos, nos bailes de gala. E, e aí tem uma galera que diz assim, foi é o jeito brasileiro de tocar os, as músicas europeias, principalmente a polca, que se deu o x tipo assim, a gente não tá copiando exatamente, a gente tá fazendo do nosso jeito essa polca aí. Então, uhum. ela acabou, acabou virando o x mas ninguém, obviamente, pensou. Hoje a gente tem a célula rítmica para você fazer ali a leitura rítmica do, do, do machixe, mas no, nesse, no surgimento deu-se dessa forma, nos salões, na, na, nos bailes que a elite mais uma vez promovia, Quando os músicos brasileiros tentavam reproduzir ali as polcas, e e o ritmo da polca com composições deles, acabou se dando esse ritmo aí, o machixe. Então ele é tido como o primeiro ritmo urbano, genuinamente, brasileiro.
0: Interessante, cara. E como é que se dá a criação do choro no Brasil? Como é que surge o choro? Qual é a origem desse desse gênero musical que, que é genuinamente brasileiro, né? É, dá para a gente falar um pouquinho aí sobre as origens do choro, como que ele começa, por que, que ele é assim?
1: Então, é, é, do, após o, o machis sempre nessa linha da da música instrumental, né? O a cada vez mais os músicos brasileiros foram fazendo as suas as suas versões de polcas, então surgiu o Machixe, e em seguida foram montando as suas composições, como, por exemplo, Ernesto, Naz... Ernesto Nazaré, que o Machixe também é, sofreu preconceito, né? Então, é, claro que tinha, que não. É, tinha essa, essa outra perseguição, já que não é polca, vamos dar uma, uma perseguidinha aí, que esse tal de Machixe aí está meio esquisito, a forma de, de, de tocar, a forma de dançar, E aí, tanto que um grande compositor de choro, tido como o avô do choro, Ernesto Nazaré, registrava os seus choros com a nomenclatura de tango brasileiro. Porque ele ia acabar sendo visto como machiste, né? Então, o machixe do Ernesto Nazaré se tornava os tangos brasileiros, o tango... É, tango brasileiro mesmo. E, e, mas... e, você, e você ouve né, agora, depois de todo esse tempo, aí a gente teve um, um século para organizar essa cronologia da nossa música, você vê que realmente é, é, é uma xix, né para a gente que estuda essa questão dos ritmos, mas ele não podia registrar como uma por conta dessa, dessa ideia de, de perseguição. Então juntou tudo ali, tango brasileiro, polca, valsa, e as composições foram tendo foram recebendo essa, esse nome do choro, que também existe uma algumas vertentes do, da origem do nome, né? Alguns dizem que é a forma como as melodias eram entoadas, uma forma chorosa, uma forma melancólica, mas a gente depois percebe que tem choros muito para cima, né? e outros que vêm de choromelas ou choromeleiros, que eram o nome dos músicos que, que tocavam pelas ruas da cidade. Mas não hum. tem, assim, pelo menos no meu campo de estudo, não tem uma definição, como surgiu, né quem deu esse nome choro.
0: E quando o chorinho começa a ser executado, ele, é, ele foi 100% instrumental no começo, era majoritariamente um um tipo de música instrumental, ou já tinha letra, ou as letras vieram depois apenas?
1: Também, essa é uma outra questão que você vai encontrar, assim, a a galera tocava e sempre tinha, algumas canções do repertório sempre tinha a a parte cantada, mas era muito mais, né a, a maior parte do tempo era de música instrumental então você tem o Ernesto Nazaré que era pianista então era somente instrumental Chiquinha Gonzaga também que a gente pode colocar como uma das percussoras do choro instrumental, piano também e depois nós temos aquele que é considerado o pai do choro o grande Pixinguinha, é, Pixinguinha. o Pixinguinha a, é, é dado a ele essa, essa questão da organização do, do choro, dividindo as partes, né, A, B, C, aquela coisa de, de organizar a forma do choro e de ser aí, o repertório totalmente de música instrumental.
0: É, eu, cara, eu acho muito legal quando eu ouço choro, porque eu percebo que é como se, se o chorinho fosse um. Em... Um gênero musical, assim, onde o músico tem a oportunidade de mostrar a virtuosidade dele, né? Porque, tecnicamente, uhum. tem, tem N choros aí, são dificílios de, é, de, de ser executados, né? É, tanto na flauta, como no clarinete, ou no, no cavaquinho também, a gente vê o pessoal tocando os temas no cavaco, no bandolim, né? Ah, esse, esse, você acha que o choro surgiu dessa maneira? Porque os músicos é, queriam ali mostrar um, a sua capacidade ali de tocar, sua, a, a, mostrar a sua, as suas capacidades é, virtuosísticas do instrumento. Uhum. É, ou, ou isso é só um resultado do que a música instrumental te traz? Porque já que a gente não tá cantando, a gente precisa... Não necessariamente, né? Eu fico pensando aqui que não, muita nota não quer dizer também que você está comunicando muita coisa. Né? Sim. Mas seria um efeito disso? Seria a música instrumental te faz querer sempre mostrar virtuo, virtuosa, a sua virtuose como, como
1: instrumentista? Sim, eu acho que é esse o caminho. Eu acho que por conta de você estar tá apresentando ali um vasto repertório sem a voz, você começa a buscar recursos né, para organizar, reorganizar, rearranjar aquela sua, aquele seu repertório. Então você pega ali essa galera, vamos dizer, os que são colocados como os avós do show, né? o Joaquim Calado, Ernesto Nazaré e Gonzaga, que antecedem ali o, o Pixinguinha. Eu acho que eles estavam apresentando as canções, como eu disse, uh, todo o estudo galgado em polcas, em, em canções, né? As partituras, as referências eram as canções europeias e foram organizando do próprio jeito deles, tocando é, da forma que eles senti- sentiam que a, aquela a dança, é, a galera dançando ali, uhum. pedia, né? Então você tinha a, a mazurca, o scott e, e a polka só que você já estava no Brasil com outras referências, de lundu, de modinha, e eles foram adaptando os seus repertórios é, para aquela realidade brasileira. Depois de um tempo tocando, acredito eu, que eles falaram, pô, já toquei essa música 20 vezes, deixa eu dar uma mudada aqui, deixa eu fazer, um, abrir um solo, abrir uma improvisação, mudar a introdução. E hum. acho que esse foi o caminho, muito mais do que querer é querer apresentar um bom conteúdo, sim, mas não mostrar suas habilidades, não. Eu acho que o que é mais legal nessa galera, pra gente que estuda, é que você vê as sacadas de arranjo, de, de valorizar a música e não a performance. Você vê ah. muito isso no Pixinguinha. No Pixinguinha você vê como ele organiza a, a caminhos dos, dos baixos, dos contrapons, todas essas questões de, de deixar ainda mais rica a melodia da, da, da canção, conversando ali com a harmonia, é... É uma, é uma preocupação muito maior né de deixar a música quanto mais assim, melhor organizada, valorizar mais aquele tema do que mostrar suas habilidades. Eu acredito hum. que foi esse o caminho dessa galera do início do século XX aí.
0: E dentro de uma roda de choro, já que você falou de impro ali atrás, dentro de uma roda de choro, tem espaço para improvisação? Tem uma abertura para vai lá, cara, agora é com você e o maluco deita no chão e Começa a tocar o cavaco nas costas, existe um momento de impro ou não?
1: Sim, existe, existe uma linguagem de improvisação né, dentro do do choro, o cavaco ele vem depois como instrumento de solista, mas até hoje você você não tem assim, hoje sim, porque a gente já está em 2020, mas o cavaco como instrumento solista principal das formações de choro, É muito raro, vem lá da escola inicial, então a flauta como como solista, o bandolim e depois do Valdir Azevedo ter colocado o cavaquinho nesse lugar de solista também, aí algumas coisas mudaram, mas o o cavaquinho quase sempre não é um instrumento de, de solo do conjunto, ele fica ali centrando, centrando é fazer o acompanhamento, né? E, uhum. hora ou outra, ele tem o seu espaço para solar, mas é bem, bem raro o cavaquinho como o instrumento principal de solo do, do conjunto de choro. É, tem, obviamente, sim, a, a parte para improvisar, o violão de sete cordas, o pandeiro, naquela hora de apresentação, e o solista também. Mas existe uma linguagem de. assim Como é que a gente podia explicar? No choro. <coughs> É, a ideia é você ficar próximo da melodia Então, por exemplo, você toca o tema Você toca lá o carinhoso dan, 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 dan. Aí depois você vem, dá essa, esse início E aí você parte para um improviso e volta Deixando o ouvinte ali pensando, né, se organizando Não, ele está no carinhoso ainda Rolou algumas coisas diferentes Mas eu tô reconhecendo que está no carinhoso Então a linguagem é basicamente essa Não sai muito A, lingua- a linguagem tradicional, né? Uhum. Você Bom, então, fica perto cara. Da melodia então, ali. Então,
0: então, acho que o meu sonho de colocar um drive no cavaco e sentar o dedo ali no meio não, não existe, não vai ter. Não, ninguém vai ter. Então,
1: então, nas formações mais tradicionais, realmente, colocar um drive no cavaco <risos> pode dar sérios problemas. É. Hoje você tem aí o, o bandolim de 10 cordas, que né, nós temos a maior referência aí, o grande Hamilton de Holanda, é, já é algo fora do tradicional, porque o, o solo, né, o cavaquinho o solista do o bandolim solista do choro é o bandolim de 4 cordas, são 4 cordas duplas, né? então são 8 cordas, uhum. é, que é a base ali do, daquele que, Organizou essa coisa do, do Regional de Choro, que é o grande Jacó do Bandolim. Então ele tinha o Bandolim de Oito Cordas, e organizou com uma galera que tocava ali com ele, que depois é, posteriormente formaram o um conjunto que existe até hoje. Claro, estamos aí, não sei qual é a formação, né? Formação décima, oitava, não sei. Mas esse, o grupo Época de Ouro, que já eram que foram. que foi formado pelo Jacó do Bandolim por músicos que já o acompanhavam há muito tempo é a grande referência do choro, cada um no seu instrumento, o Jorginho do Pandeiro, no Pandeiro, que faleceu há pouco, é, uhum. o grande Dino, sete cordas, no violão de sete cordas, então se você vai estudar esses instrumentos, estudar o choro, você pega essa formação do, do Conjunto Época de Ouro, que acompanhava o Jacó do Bandolim, e é essa a base até hoje. O Canhoto, fazendo acompanhamento de Cavaquinho, que teve o seu próprio regional, o Regional do Canhoto, é, o Jacó do Bandolim, no Bandolim. O violão de sete cordas, o Dino. O Jorginho do Pandeiro. Acho que no violão de seis, o Meira. Mas... E aí a gente foi tendo várias formações aí. E a grande escola do choro é essa: é o conjunto Época de Ouro. Você, quando você vai estudar o, o cavaquinho, por exemplo, de acompanhamento, o canhoto é a grande escola.
0: Muito bom, cara. Já fiz. Isso aí já é uma grande referência que você já deixou. Quer dizer, ao longo da entrevista que você já está deixando referências incríveis aí para o pessoal ir anotando e, e poder ter essas coisas para ouvir, né? Para poder conferir lá né? do que a gente está falando. E Sim, outra, coisa é... choro, é outra coisa a respeito do Choro... Outra coisa a respeito Desculpa, te cortei, cara. Fala aí.
1: Não, não, não. Era isso. É que é, a galera não confunda o Canhoto é, com o Canhotinho que foi integrante do, do conjunto paulistano Demônios da Garoa. Só para é grandes Demônios
0: da Garoa, né?
1: Sim, que Você teve. Tá louco, Demônio. Tem o, o, cava, o cavaquinho lá que ficou por muitos anos, é o canhotinho, mas não é esse canhoto, é o outro canhoto. Nossa,
0: a banda acho que a banda mais antiga, né? A formação musical, a banda né, mais antiga do mundo. Sim. Está no Guinness, né? São os Demônios foi, da
1: Garoa, foi. né? Exatamente, foi para o Guinness. Os
0: caras, os caras estão juntos há mais tempo do que os Rolling Stones. Ó. Sim. E é brasileiro, cara, e é música brasileira, ó demais 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 tive a oportunidade de ver eles uma vez eu eu, eu tive várias, assim, várias né? também
1: realmente um oh. absurdo
0: eu só vi eles uma só vi eles uma vez cara eu gostaria de ver de novo assim porque foi um peso fenomenal assim da música assim cara uma presença uma aura assim cara de é de outro mundo mesmo né os caras têm Sim. um peso no nome e eles eles têm uma responsabilidade de fazer música que que, que eles que eles não eles vão vacilam, cara, eles vão lá e fazem,
1: né? É, e <risos> muito eles, bom. E sabem, sabem disso, né? Ele, você vê sabem. que eles <risos> sabem o, o tamanho do, do, do nome que carregam, né? Hoje nós temos a formação, infelizmente nenhum mais dos, dos originais, mas é, ficou por muito tempo ali uma formação é, com o último dos originais, eu acho que era o Toninho, agora não vou me lembrar o nome, E eles têm essa responsabilidade e sabem do do peso, da história do conjunto, o quanto é importante pro pro país.
0: Agora, já que a gente falou do demônios, né, demônios da garoa, eles são um conjunto de samba, né, tem sempre uma, tem sempre uma, a galera se confunde às vezes, as pessoas não sabem explicar o, o que é choro e o que é samba, né. E aí sempre tem aquela célebre frase Chorinho não é samba Assim como tem o Oscar Bolão que fala que Bossa Nova não é samba né? O choro também não é samba Embora a gente encontre Formações, né, a gente encontre Instrumentação, instrumentação são os instrumentos Que formam um grupo musical Pessoal, então A instrumentação do choro Às vezes é encontrada com Além das cordas Além de algum instrumento de sopro que pode ser um clarinete Flauta você encontra também tamborim, pandeiro e, eventualmente, você encontra surdos, né, é, fazendo a hum. condução rítmica do choro. E aí, Sim. muitas vezes, aquele sabor sincopado da música, aquela melodia deslocada com aquele pandeiro, aquele tamborim, aquele surdo, muita gente olha e fala, pô, meu, curto um samba, hein? esse som é mó legal, mas não é samba, é choro. <risos> e aí, Sim. Marcelo, já que você é um cara que tá envolvido com o choro desde sempre, Explica pra gente o é. que que é o, essencialmente o choro, por que, que ele se o, no que que ele se diferencia do samba, para as pessoas não se confundirem mais.
1: Olha aí, tá complicado. Vou fazer igual o Zé explicando pro Jô lá o que que é samba, o que é pagode.
0: <risos> Nossa, sei. <isso> aí... <risos> Essa explicação,
1: cara, é, é a mas... melhor que eu já vi na minha vida. É a mesma coisa, <risos> mesma... é diferente. Então é isso aí. <risos> Obrigado, Zé. <Zeca. risos> Porque... Galera,
0: assiste isso aí, hein, ó. Assista isso aí, sério, vai no YouTube, e coloca lá Zeca Pagodinho, explicando pro Jô Soares a diferença entre samba e partido alto, né? Pagode, é. partido alto, alguma coisa assim. É.
1: Pagode samba, ele fala, também tem o um partido alto. <risos> e aí, bota mais aí. Mas diga lá, é, então, né?
0: então, é a mesma coisa, mas não
1: é? Como que a gente pode explicar isso? Exato, exato, é a mesma coisa, mas é diferente. Porque, por exemplo, nós temos, como diria o grande... <coughs> Hilton Jorge Valente, o grande gogô, pianista é, da época da Bossa Nova, carioca, que depois veio para São Paulo, que eu tive o prazer de tê-lo como professor na graduação, é, professor de História da Música Popular Brasileira. É, é, o, o choro é a nossa música instrumental por excelência, né? Então, se os americanos têm o jazz, nós temos o choro. E aí, tem essa questão aí, uh, o instrumental... Então, ritmicamente, você vai ouvir os choros e vai falar, isso é machixe, isso é frevo, isso é baião, isso é samba, canção, isso é samba. Mas o fato de ser instrumental, então, que deixaria mais organizado ali como choro. Porque você tem, por exemplo, o delicado do Valdir Azevedo, é um baião. né? Hum. Mas ele está classificado como choro por quê? Pela formação pelo o, o solo ser feito ali no cavaquinho, e claro, a gente tem essa, essa música executada na flauta, no bandolim, então seria uhum. mais essa, essa diferenciação inicial. O choro é instrumental, e, mas ritmicamente você tem uma variedade muito grande. É, e depois de um tempo, muitos choros ganharam letras, né, como o Carinhoso, que décadas depois ganhou letra, Carinhoso, o Choro do Pixinguinha, ganhou letra do Braguinha, que assinava também as composições como João de Barro. E todo mundo conhece o Carinhoso graças à letra do do Braguinha, né? E era um choro fora do formato tradicional, que o Choro tradicional tem três partes, lá o A, B e o C. E o Carinhoso não, ele tem só duas partes, A e B. Então meio que estava engavetado ali pelo Pixinguinha, e o Braguinha colocou a letra, E aí nós temos o carinhoso conhecido por todo mundo aí, né, de várias e várias gerações, você toca, você canta ou toca as primeiras notas e todo mundo reconhece aí várias faixas etárias. Então assim, a princípio seria isso, separar pela questão do instrumental, mas ritmicamente, hum. você vai achar um monte de choro que vai estar tá classificado como samba, sem dúvida. Ah, é a mesma hum. coisa, mas é diferente.
0: <risos> Tem uma questão de fraseado também, né? A forma do fraseado do choro também não vai ser igual, né? Algum, Sim, alguns outros gêneros. Né?
1: É, a, a execução da, da, da melodia, né? Pelo, pelo instrumento ali, como eu disse, os mais tradicionais solistas são a flauta transversal e o bandolim. Tem questões de, de arranjo, de fraseado, como você falou. Se você ouvir o carinhoso é, na flauta e ouvir o carinhoso executado ali, interpretado né, por cantores da época do, de ouro do rádio ou de hoje, você vai notar essas diferenças aí de, de frases, de melodia. Mas como a gente vinha falando, né, é, é, uhum. você vai expor aquele tema e como você não tem o recurso da voz, da letra, naturalmente você vai procurar outros recursos aí, enriquecendo o fraseado e o improviso posteriormente.
0: Sim, legal, cara, legal. Você falou também do lance da formação, né? da, da, desculpa, da instrumentação, né? Que a instrumentação uhum. também diz muito a respeito do que é que está sendo tocado, né? Aí você falou que tem Sim. um... Na hora que você me falou que tem algum... Que tem um... Desculpa, eu esqueci o... Você falou um tema que é um baião, como que chama? Delicado, do Valdir Azevedo, né? Delicado do Valdir Azevedo, isso. Então, se você escuta... Se você escuta delicado, você você ouve e você fala, não, peraí, isso é um baião, mas aí você percebe que a instrumentação não é do baião. Você percebe que não tem sanfonas, zabumba e triângulo tocando. né?
1: Exatamente.
0: Você você percebe que é uma outra formação acontecendo ali. E, Hum. obviamente, que também não não quer dizer que... Por exemplo, quem toca sanfona não vai tocar um choro. Já vi, já vi pessoas tocando choro na sanfona.
1: Sim, tem bastante.
0: Tem, tem bastante. Então, a instrumentação clássica, né, como digamos, como podemos dizer aí, né, sem o cavaquinho uhum. ligado no drive, como eu sugeri antes, a formação <risos> clássica uhum. vai vai ter instrumentos que, que com certeza não vão não vão ser os mesmos de, de outras de outras formações músicas brasileiras e nada impede também que uma formação clássica de choro toque temas de outras, né? Toque sambas, Toque. É que eu digo. Toque sambas ou baiões, ou, ou bumbas, meu boi, assim, que sejam Sim, é, escritos nova. originalmente. Ou Bossa nova, é, que sejam hum. escritos originalmente para aqueles, aqueles gêneros. Mas, obviamente, que a gente pode fazer uma. Interli... Todo mundo pode tocar o que quiser de todo mundo, mano. É isso que eu tô tentando dizer. É,
1: exatamente, <risos> Só que... é exatamente. Só que você tem as linguagens. Só que a gente... você tem as formações tradicionais, você tem as linguagens. Por exemplo, nós temos aqui em São Paulo um conjunto também que para mim tá ali no mesmo lugar do Época de Ouro, que é o Isaías e, e seus chorões. Também um conjunto que já passou por diversas formações que são é, músicos referência para quem estuda choro. Então o Isaías Bueno, que é o bandolinista, né? por isso o nome do, do, do regional, né? o, o conjunto de choro leva o nome de regional. É Isaías e seus chorões. Então ele é o solista no bandolim e essa formação clássica, violão de seis, violão de sete, pandeiro e cavaquinho. É, você, a gente, e, e, esse é um conjunto que eu vi muito, né? Ia nos ensaios deles ali na Rua Capital Federal ali no Sumaré, Perdizes. E cara, é isso aí. Eles tocavam de tudo: bossa nova, sambas que que são assim as gravações conhecidas são, obviamente, as gravações com letras. Fetício da Vila. Palpite Infeliz, são composições clássicas do Noel Rosa, são muito executados na roda de choro e instrumentalmente. Então, assim, é, nós temos também o Beatles em Choro, gravado pelo Henrique Casas, que ele chamou a galera, quer dizer, você tem Beatles uhum. na formação de choro, o Mito de Holanda no Bandolim, Henrique Casas no Cavaquinho, então você vai falar é oh, pop, é rock, é choro?
0: Seguindo, <risos> é. assim, isso que é legal, o você ouve que Beatles... Uhum. Sim. Diga lá, diga lá. O músico que toca o músico choro, que
1: toca choro ele, ele é conhecido como chorão. Né? E uhum. então, assim, que tem essa, essa formação tradicional de estudar. E Eu, apesar de ter um, um cavaquinho como meu instrumento é, principal, meu instrumento de formação, eu não me considero um chorão. Porque eu não me dediquei somente por esse caminho de pegar o cavaquinho e ser solista e acompanhamento de choro, né? Nós temos grandes cavaquinistas especializados em choro, aí sim, merecem esse esse título de chorão, que a princípio pode causar estranheza para uma galera mais nova aí, mas nada mais Ah. é do que o músico que toca choro.
0: Sim, sim, tem um conjunto conhecido como as choronas, né? que é, é, um, um, é um conjunto de choro né, formado só por mulheres, né?
1: Só e... por mulheres, eu tive o prazer de estudar com, com a cavaquinista, lá na ULM, né? ULM Tom Jobim, escola ah. de música referência uh, pra gente aqui do estado de São Paulo, junto com o Conservatório de Tatuí. Hoje, EMESP Tom Jobim, por ter mudado a gestão em 2010. Mas muita gente da época da ULM continua lá, grandes professores, que são grandes nomes da música popular brasileira. E na época que eu entrei lá pela primeira vez, eu tive aulas com a a Ana Cláudia César, que é a cavaquinista do conjunto Choronas, e com a Rosana Bergamasco, que é violonista de sete cordas também do conjunto Trio que Chora, que também é um um conjunto de choro, a formação só mulheres no conjunto também no trio, muito bacana.
0: Muito bom, cara, muito bom estar perto dessas pessoas, né, cara, Cara, são pessoas que
1: têm ali, elas têm aí
0: autoridade, né, pra falar a respeito disso, eu gostei muito da definição que você deixou aqui pra gente, cara, que o choro é uma música originalmente instrumental do Brasil, né, e que o choro vai ser definido ali principalmente pelo seu conjunto, pela pela instrumentação que tá sendo sendo usada ali, né, porque tem a linguagem, e tem a linguagem do choro também, né? Pra quem não entende a a linguagem, quando a gente fala, ó, tem uma linguagem disso, uma linguagem daquilo, pensa que é um sotaque. Pensa que a gente aqui aqui em São Paulo a gente tem esse sotaque paulista, que a gente gente fala, e aí, meu, tá ligado, mano? Esse jeito de falar (risos) nosso. E quem é é. é do sul, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre vai ter um sotaque diferente de quem é de outra cidade ali do Rio Grande do Sul, vai ser diferente de quem mora em Uruguaiana, por exemplo. Uruguaiana, a galera... Mistura, bicho, espanhol com, com português, é um, um sotaque. Aí você vai pro Nordeste, no Sergipe, tem um sotaque que é diferente do da Bahia, que é diferente de Pernambuco, aí você é. vai para o norte, tem outro sotaque. E, enfim, pensa que os, os, os sotaques são, são essas linguagens musicais que a gente está falando aí, né? Que o que o. Cara, eu esqueci a palavra que eu usei antes. Qual que era mesmo? É... Eu falei que. Também agora. Fraseado? Não. Ah, enfim. <risos> Que cada, cada, gênero, cada gênero musical tem o seu fraseado, tem o seu jeito de ser tocado, né? Então se o você seu, ouvir seu Beatles, lá, como ele sugeriu aí o Marcelo falou né? tem o seu sotaque. É. Então se você ouvir um Beatles tocado por, uma região, por um regional de choro, você, você vai ouvir e vai falar, ah, isso é Beatles, mas é choro, né? Quando vai você descobre choro, que é como, choro... Como, como o nome é. do
1: trabalho diz, Beatles em choro.
0: Beatles em choro, é. Em choro. é. <risos> é. Que nem quando inclusive, você ouve um balhão, você ouve o balhão falando...
1: Vale essa pesquisa aí, Beatles em Choro, um trabalho organizado pelo grande cavaquinista Henrique Casas, o Henrique Casas é uma referência, ele é um um batalhador do do instrumento, vocês acompanhem aí se puderem no YouTube o documentário chamado Apanhei de Cavaquinho, é um documentário que está no YouTube em três partes, contando toda a história do, do instrumento, aí vocês podem conferir ali se eu me equivoquei alguma informação... Ele vai para Portugal ele vai ele viaja para Portugal, ele viaja para o Havaí, ele conversa com grandes músicos de cada um desses instrumentos, Claro obviamente com os colegas brasileiros Aí, caso tem um método que ele lançou no final dos anos 80 muito utilizado por grandes músicos cavaquinistas que não tinham muito material do instrumento. Então vale a pena conferir esse trabalho Beatles in show onde ele convida grandes músicos brasileiros, O documentário Apanhete Cavaquinho, também organizado por ele, e ele que apresenta e conversa com todo mundo, vale a pena. E esse método também que é Escola Moderna do Cavaquinho. Vale a pesquisa, dá para comprar até hoje aí pela internet. É é bom a gente ter essa referência aí, quem está começando no instrumento. Como eu disse, eu tive contato com grandes músicos, grandes músicos né, do choro, especializados em choro, e, e é um grande, na ULM, na IMESP, né, nas passagens que eu tive por lá, o Marcelo Cândido Gonçalves, grande professor, que também é professor de, de tatuí, do Conservatório de Tatuí, de Cavaquinho, eu conheci ele lá na, na IMESP, tive aulas com ele na IMESP, então assim, é uma galera que batalha pelo instrumento, que tenta colocar o cavaquinho no, no seu lugar devido, como um grande instrumento, é, da, da nossa música e, posteriormente, mundial. Mas, como a gente começou a, a, o início da conversa, né? ele é um instrumento que está muito ligado ao gênero. Então, o pianista ele toca de tudo um pouco, o violonista também. O cavaquinho, não. Como ele está muito ligado ao gênero, eu acho que ele fica um pouco sem espaço, fica fechadinho no nicho dele. Né? Mas hoje tem muita gente boa aí é, explorando diversas formas de, de, de estudo, de melodia junto com a harmonia e cada vez mais a gente percebe que o instrumento o cavaquinho que lá atrás sofreu esse preconceito de ser um instrumento limitado, não tem muito de limitado não, dá pra ficar uma vida estudando esse pequenininho de quatro é. cordas aí.
0: Muito legal, cara, muito legal. Sabe que eu lembrei de agora, agora de uma coisa, que você falou do cavaquinho, né, tá sendo colocado, que ele tem que sair, tem que essa coisa de é, desconstruir, né, falar, meu, o Cavaquinho tá sempre é. ligado a um gênero só, vamos tentar jogar ele pra fora. Tem uma banda curitibana, cara, que eu, que eu descobri ouvindo um podcast escutando é... como é que é o Outcast? Não. É... Esqueci o podcast, eu já tava ouvindo. Mas... Ouvindo um podcast. <risos> um, um, uhum. O camarada desse podcast, aí, o, o, o locutor do podcast, ele faz um ele faz uma, um editorial antes dos episódios dele, e aí ele falou de uma banda que se chama Machete Bombe. É uma banda curitibana. Se hum. chama, ó, isso fica, fica a dica pra todos vocês.
1: Sim, pra machete também, Bomb. Bem,
0: eles, eles, eles são uma banda curitibana que, em uhum. vez de ter uma guitarra, eles têm um cavaco.
1: Agora cara, que eu ligado, lembrei ligado desse ligado negócio... Tudo. Isso. Acho tem um cavaco
0: com distorção e tudo. Acho que foi daí que veio na minha cabeça que eu te falei antes, cara, sim. de ligar uns distorção <risos> no cavaco, porque no meu inconsciente estava isso. Só, machete...
1: Esses... Machete é um dos nomes do Cavaquinho lá em Portugal, então é isso aí deve aí, ter ó. essa ligação com certeza Pô, com
0: certeza, esses caras são curitibanos, é, eles são é. como, o som deles me lembra um assim, ó, é um rejeguense brazuca rejeguense hum. de machine, só que o Cavaco arrebentando, cara, é muito legal, vale a pena, galera, vocês têm que escutar esse negócio aí, mais uma dica pra vocês aí, anota no caderno,
1: isso. Eu já vi bem pouquinho, uma passagem bem pouquinho, mas eu acho que é essa banda aí, não sabia o nome então, pô, legal, oi, Machete, mais um dos nomes do nosso Braguinha. Braguinha, isso mesmo, cara, isso mesmo.
0: Cara, essa, essa, meu, muito legal aí a, a, a conversa a respeito do Cavaco, do Cavaquinho, é cavaco ou cavaquinho? É, cavaquinho é um nome amoroso? Cavaquinho é o um nome original? Como é que ele diz? É,
1: é, cavaquinho acho que é um nome amoroso. Legal que você colocou. Porque ele é feito de apenas um cavaco de madeira. É, um pedacinho, né? Exatamente, um muito, pedacinho.
0: Muito bom, muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. É, o Marcelo, meus amigos, também ele é educador, cara, ele tá sempre envolvido com educação infantil, com educação de música para as crianças. Eu acredito que a gente a gente tem que estar tá envolvido nisso, tem que levar isso a sério, a educação é uma coisa que ajuda muito. E eu queria falar com o Marcelo a respeito de um outro de um outro é de uma outra atividade que você teve na sua vida que que eu também fiz. E que foi muito marcante uhum. para mim, eu não esqueço até hoje, gostaria muito de voltar: que foi o Música nos Hospitais. Queria que a gente falasse alguns minutinhos a respeito desse projeto que você participou. Uhum. É, para quem não sabe, o Música nos Hospitais é, foi um trabalho realizado pela EmESP junto com o Santa Marcelina Cultural, né? E, e assim, a gente entrava nos hospitais para levar música para dentro dos quartos, dos corredores dos hospitais, né? E foi uma época muito prazerosa pra mim, muito gratificante, que eu aprendi muito. E eu queria que o Marcelo falasse pra gente como que foi o cavaquinho dentro dessa experiência. Como é que você se sentiu lá dentro, tocando o seu instrumento?
1: Bom, acho que você não sabe, mas eu entrei no projeto em 2017 por culpa sua.
0: Ô, louco, cara.
1: é É mesmo? É exato eu te falei eu, eu, alguma coisa que eu, eu não lembro falei... então eu falei acho que eu vou deixar essa para falar que eu, o Ulisses não sabe porque nós éramos colegas né da muitos amigos em comum colegas na faculdade de semestres diferentes mas nós tínhamos muitos amigos em comum e a gente acabou sendo amigo ali né amigo à distância nas redes sociais e foi na Sim. através da, da sua rede social que eu vi o projeto pela primeira vez. Acho que você divulgou lá um teaser do projeto, não sei se era apenas algumas fotos, eu não me lembro exatamente, mas foi no seu, na sua rede social que eu vi e falei: Olha rapaz, deixa eu ver do que se trata. Fui atrás e vi como que é, era o processo de, de, de seleção lá na MESP e participei do processo em 2017. E entrei, um projeto que tava no início, né, tivemos aí meio que um sim. projeto piloto em 2016.
0: Sim, sim, eu lembro que eu, é, eu participei, eu fui pioneiro, assim, junto com o pessoal. A gente iniciou o projeto naquele ano, não sabia exatamente o que seria, a gente fez. Assim, junto com os doutores da alegria, né, foi, foi, foi muito
1: bom. Sim, depois eu, logo que eu entrei, eu falei pro pessoal que se identificaram ali como segundo ano, né, vocês conhecem o Ulisses? <risos> é um colega da faculdade e foi por conta dele que... E claro, muitos falaram, sim, Ulisses, pô, muito legal. o Co- nosso aqui do projeto do ano passado, mas esse ano ele não, não está mais. E foi assim, 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 nós começamos com uma palestra chamada Uma Janela para o Outro, com o pessoal do, dos Doutores da Alegria, explicando mais ou menos essa questão do olhar para o outro... E começando ali com as oficinas, com as práticas de, de várias atividades ligadas a teatro, ao universo do palhaço, para né, a gente ter essa, esse outro olhar realmente, essa outra abordagem, não apenas a questão da música, que a maioria eram músicos já, já tinha uma história, já tocava, mais tradicionalmente em palcos, né, na, nas formações uhum. que a gente está mais acostumado. E entrei em 2017... E oficialmente estou até agora, porque não teve uma seleção é, para esse ano, por conta de toda a situação, e caso haja algum formato ainda até o fim do ano, somos nós ainda parte desse time. Então, esse ano aqui seria o quarto ano, né? eu fiquei 17, 18, 19, interrupto. Lembrando que sempre tem que passar por um processo de seleção, todo ano mesmo, você uhum. sendo a categoria veterano. E, cara, é um projeto que eu tenho um carinho absurdo, é algo transformador pra gente que tá acostumado ali a tocar no palco e e aguardar ao final de cada canção os aplausos, ou vaias, né? (risos) o tomates, né? É, exato. Ou
0: não tem tem ninguém, né? Você terminou, já foi todo mundo embora.
1: (risos) Exatamente, por isso aí tudo que a gente passa você está com, com aquilo mais seguro, né é uma, uma apresentação que tem um formato quase sempre parecido, mesmo que você vá na rua e, ou num palco, tem um formato ali próximo, porque você está ali, apresenta a música, seja instrumental, cantado, em grupo, sozinho, e o público está ali receptivo, ou não, como eu disse, está recebendo a, a, aquela sua performance e você está ali aguardando. É, o que pode vir ou não, agora no hospital é muito diferente, porque muitas vezes você não, muitas vezes não, né? quase sempre você não está sendo aguardado, os hospitais que a gente fre- é, frequenta assim, que a gente vai com mais frequência, sim, a galera sabe, ah, hoje tem, o projeto vai vir aqui, mas é, muitos pacientes e acompanhantes não sabem, é, porque eles estão lá pela primeira vez, e a pessoa tá ali com dor, angustiada, reclamando do, do período longo de atendimento que nunca chega, e de repente vem uma galera tocando, é, assim, é uma surpresa para os dois lados, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. E você Sim. vê pessoas com, né, em situação de, de saúde, a gente passa por coisas menores e fica ali chato, não quer que liga a televisão, não quer que ninguém incomode, você vê uma pessoa numa cama... De UTI, por exemplo, entubada, com o olho ali baixinho e você receber aquele, eu costumo falar, né? Aquele aplauso com o olho, ah, aquilo muda totalmente a sua Ah. visão de muita coisa da vida. Ele dá, a pessoa dá aquela tentativa de levantar a cabeça para te agradecer, assim, muito obrigado por você estar passando aqui 50 segundos, um minuto para me oferecer Sim. essa canção. Que é o que a gente tem ali disponível, é somente isso, mas a gente acha que é um só isso que pode ficar gigante ali dentro daquele ambiente. E, obviamente, muitas vezes você não vai ser... não vai ser ali bem aceito naquela situação. Então, muda completamente hum. essa, essa visão. Você vai num, num palco e toca e mo- quer mostrar o seu virtuosismo, aquele arranjo que você ensaiou, e ali com dois acordes você fazer aquela diferença, naquele tamanho de diferença, ah, é, aí você começa a re- ressignif- resignifi- ressignificar tudo. É, cara... É, saiu como certo, você se o certo o... O resi- <risos> Não
0: sei se saiu é, Ressignificar... <risos>
1: Exato, fica tão até com isso é... me vem as cenas, me vem as cenas, né, são três anos de crianças, de pessoas idosas, sabe, são cenas que você nunca mais vai, vai tirar da, da cabeça. Não, 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 cara, não,
0: é um projeto que eu tenho muito carinho, tenho muito carinho pelos companheiros que eu tive lá, gostaria muito de ter Sim. continuado, assim, estando com eles... Mas, pô, a gente mora longe, Sim. né, cara? A maioria das pessoas moram lá os lados de São Paulo, eu moro no ABC Paulista. Mas eu tenho Sim. muito carinho por eles, ainda encontro eles nas redes sociais. E é um trabalho, como você disse, é um trabalho diferente do palco. No palco, você sobe para mostrar algo e ali o palco é outro. E não tem um palco, Sim. na verdade. Não tem, não tem, não tem não nada. Tem um Só tem as pessoas, cara. E eu lembro que... Era de arrepiar, cara, e eu, eu, eu tive que, assim, foi muito, muito, muito triste sair do projeto. Tive que sair, tentei Sim, voltar, é mas aí, de, circunstâncias da vida me forçaram a ter que ir para outros caminhos, e você acaba se arrependendo também. <risos> mas é. mas é, é, é isso aí, é isso, brother, é isso, cara. Mano, é um trabalho muito bonito, assim, eu queria que você tivesse dado uma palhinha a respeito dele, as pessoas saberem procurarem isso. lá. Eu vou entrevistar, vou entrevistar aqui no podcast ainda terão outras pessoas que fizeram parte desse projeto comigo que eu vou trazer aqui. Fiquem, fiquem ligados aí nos próximos episódios. E é isso, meu. Falamos do cavaco, da história do cavaco, tentamos explicar aí um pouquinho para vocês do que, que é esse instrumento, de onde ele veio, para onde ele vai, por que tocam ele. E agora vamos para os finalmente é. aqui. Vamos fazer as perguntas que todo mundo quer ouvir, você quer falar mais alguma coisa, Marcelo?
1: Não, só, então, me desculpe os colegas cavaquinistas se saiu alguma coisa aí fora do do que eles poderiam trazer, principalmente a galera do choro, que é mais especializada, mas eu tentei dar uma explanada aí (risos) através da da minha experiência de ter estudado com grandes mestres do choro e Valeu a oportunidade de ter falado do projeto, porque para mim é algo importantíssimo e que eu levo com muito carinho também. Achei que chegou o fim do ciclo, mas a gente sempre sofre com essa saída, mas tem que dar espaço para os próximos colegas que estão chegando. Enfim, e só um detalhe, nas viagens, nas longas viagens dos hospitais, eu sempre passei mal em longas viagens de ônibus, né? Então... Eu, 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 se eu falasse bastante, eu passava desapercebido essa questão de, de ficar zonzo e enjoado. Então, nós criamos lá o Se Cuida na Van, era o nosso podcast interno lá. Ah, muito e a bom. Gente se divertia. Era a nossa rádio. Um celular ficava tocando uma musiquinha baixinha e o outro era o nosso microfone. E aí eu entrevistava os colegas, o tempo passava rápido. E eu ainda vou achar esse material e vou tentar disponibilizar, porque tem muita coisa legal. Os colegas contando suas experiências, né? A gente tem colegas de outros países que vieram estudar música aqui no Brasil. E, cara, muito hum. legal. Foi, foi bem divertido o nosso Se Cuida na Van. Tanto que quando começou a quarentena, eu não deixei gravado no Instagram, que eu nem sabia. Eu fiz o quarentena <risos> que era a nossa antena ligada na quarentena. E entrevistei muitos dos colegas do projeto. No, na, na live do Instagram, mas não sabia nem gravar. E foi bem divertido. Essa galera aprendi muito. Tenho parcerias com, com alguns deles até hoje. E espero seguir aí. Muito legal.
0: Eu lembro eu lembro das lives, cara, que você fez. Eu assisti algumas. Muito legal mesmo. Sim. E deu
1: para matar a saudade de alguns amigos que eu não vi há algum tempo, assim.
0: É, espero é, que nos reencontremos todos em breve. <risos>
1: Tomara, tomara. Foi isso. Foi uma forma de matar a saudade. Valeu pra caramba. Foi bem divertido.
0: Muito bom, muito bom. Marcelo, fala pra gente aí, cara. Agora vamos entrar em algumas perguntas um pouco mais filosóficas, mais bate-pronto, na real. Vou te perguntar aqui uma coisa. Cara, por que que você. Por que que você faz isso que você faz, cara? Por que que você. Por que, que você é quem você é? Por que, que você é músico? Por que, que você é cavaquinista? Por que, que você ensina? Por, quê? Por que você faz isso? Cara?
1: Porque eu acredito nesse caminho de transformação. Porque foi assim comigo, que não, vi, não vim de família de músico nem nada. E a música mudou a minha vida. O acesso a, ao estudo de um instrumento e, posteriormente, poder passar essa informação à frente transformou a minha vida e depois eu vi que é, também poderia transformar outras vidas, então não tinha mais como voltar para é, significar essa existência, foi por esse caminho que eu, que eu segui, eu não quando era adolescente eu não via muitos caminhos interessantes, quando todo mundo falava que essa e essa, e essa profissão são legais, essa e essa não dá para você, essa apaga melhor, não é tão legal, então já estava tudo pronto, eu achei meio sem graça. Eu falei, ué, mas já tá tudo pronto? <risos> não é possível que não tenha outros caminhos que eles estão me escondendo. E aí na adolescência surgiu o cavaquinho e eu falei, é isso, se der para fazer isso profissionalmente, eu acho que vai ser divertido. E já se passaram aí pouco mais de 20 anos... E hoje, andar para é, trás nem para pegar impulso, e eu acredito que, que tava <risos> certo.
0: <risos> e, Marcelão, se agora você já tá tão certo de que você não tem por que voltar para trás em algum momento desses 20 anos, cara, que pensou em jogar tudo pro alto, assim, falar, meu, ah, bicho, vou desistir. Já quis desistir disso, cara, levando todo em conta toda a dificuldade que a gente tem para ser artista... Em qualquer qualquer sistema, não vamos falar do Brasil, porque eu não gosto de falar que no Brasil isso, aquilo, outro, não. Em todo lugar é difícil. Você já pensou em parar, cara? Sim. E por que você não parou?
1: Então, essa reflexão, eu acho que nunca chegou... Depois que eu falei é isso, depois que eu saí do meu meu emprego registrado, que eu acho que foi depois de muitas experiências mais curtas... quando eu saí desse primeiro emprego oficial lá na carteira e eu decidi que ia, eu acho que não teve esse, assim, vou desistir exatamente, mas um, um vou desistir de, de como dizia o Renato Russo, de ter que provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém, né? Eu falei, eu vou desistir uhum. disso. Eu vou seguir, eu acho que eu, eu achava então que eu não ia ter um relacionamento estável nunca, porque não tinha como, é, filho também, não, não que eu eram coisas que estavam nos meus planos, mas eu pensava, bom, nesses caminhos mais tradicionais da sociedade eu já vou abrindo mão, não vou ter um salário bacana, não vou ter como casar com ninguém, não vou ter como comprar carro, já falei, tá bom, então é tudo isso, então eu vou desistir de tudo isso e nem que eu tenha que ficar ali tocando para os transeuntes e ganhando ali o básico para sobreviver. Até então, eu falei, bom, uma casa eu tenho, né? Então, eu falei, quer saber? Se eu tiver que, se eu tiver que não ter o, esse, todo esse essa questão do, do, do status social, tá bom, eu desisto. Então, eu desisti disso. Para não desistir da música, eu desisti disso. E, surpreendentemente... Aconteceu tudo o contrário Eu me casei tradicionalmente na igreja sabe? Que eu nunca imaginava Mas era um desejo da minha esposa é, Eu tive filhos Filhos não, filho, calma Já tô me empolgando aqui. Eu Opa. tive filho Eu consegui trabalhos formais Com registro em carteira Como a sociedade impõe pra gente Quer dizer Por ter escolhido a música Todo o resto rolou naturalmente, então é é mais essa barreira que a gente nesse começo fica, né, vem essa ideia de desistir, é por isso, porque você não tem esse status social que quando você é jovem você fala, você pensa, vai me fazer muita falta, né, minha família, meus amigos vão tomando rumos e vão falar, olha lá, você ficou ali, mas eu abrir mão disso, e não aconteceu, né, quando eu vi aí, a vida me mostrou que não precisava ter pensado em abrir mão disso, as coisas foram rolando naturalmente. (risos) Que coisa, né, cara, que coisa, bicho, a gente pensa uma
0: coisa e acaba, não existe plano, cara, não existe plano nesse mundo, não, Não se você planejou alguma coisa, meu, olha, fica frio que não vai dar certo,
1: (risos) se você planejou, (risos) se você pensou, nada vai
0: acontecer, cara, fica frio.
1: é, coloca é, a música coloca porque se você ir atrás e, e realmente né, parece clichê mas se você se dedicar não é se dedicar a música especificamente, é se dedicar a você se você acredita e fala eu vou, eu quero isso não tem como porque depois do, o tempo vai passando hum. e as coisas vão se ajustando Se alguém, né? Se o o namorado, a namorada te dispensou porque você falou você é músico, depois de um tempo, você vai surgir outras pessoas, vai surgir outras coisas. As pessoas que eram contrárias, costuma. Eu tenho muitos colegas com histórias complicadas da família, mas depois que esse pessoal que gosta de você entender que era importante, vai levar um tempo, vai ter choque e tudo mais. Eu não tive isso, graças a Deus, mas muitos colegas tiveram. Eles vão entender porque você vai mostrar quem você é, mas quando é muito jovem, realmente, a gente precisa dessa turbulência.
0: (risos) É verdade, é verdade, cara, tudo se assenta um dia, e é isso, cara, estamos aqui, nessa maravilhosa profissão, maravilhosa, estamos aqui, cara, sempre aqui, nessa maravilhosa (risos) profissão, que é ser músico, que é ser musicista, né? Ah, Marcelo, indica pra gente, indica pra gente uma música, um álbum, um artista, indica alguma coisa para as pessoas além de tudo que a gente já indicou, né, até agora. Uhum. <risos> indica mais uma coisa para as pessoas ouvirem.
1: Olha, cara, eu, claro, vamos ficar aqui no nosso grandioso e riquíssimo Brasil, talvez. Para mim, né, e para uhum. muitos muitos músicos internacionais é a é a grande é a meca musical. A galera ainda Talvez não tenha percebido, mas tem gente lá de fora que já percebeu há muito tempo. O Brasil não tem, não tem uma uma música tão rica quanto a nossa, rapaz. Então, não me atreveria jamais a indicar qualquer outro artista de fora, apesar de, claro, gostar e ouvir muita gente. Eu acho que a galera, nesse, nesse 2020 aí... Deve conhecer um jovem chamado Hamilton de Holanda, cara. Esse esse rapaz, ele ele, né, pegou, como eu disse lá atrás, o bandolim de oito cordas tradicional do grande jacó do bandolim. Ele aplicou toda a sua técnica, todo o seu estudo no, no bandolim de oito cordas e foi para o bandolim de dez cordas, são cinco cordas duplas. E o que esse jovem faz com esse instrumento, interpretando, né, fazendo releituras de choros clássicos, ou todo o seu vasto repertório que ele não para de criar, é uma coisa absurda. Ele tem diversas formações, se apresenta solo, trio, quinteto, toca com grandes músicos, como um dos mestres lá da da mesp Tom Jobim, o baterista Edu Ribeiro, que eu tive o prazer uhum. de conversar várias vezes, uma pessoa sensacional, então assim, a Milton de Holanda pessoal, porque olha, tem bandas aí com mais de 10 anos, 15 anos que não tem a produção desse cara, ele tá num, numa coisa absurda de produção, já não tá agora né, já vem de alguns anos e, e vale a pena o conhecer pra quem não conhece e se aprofundar na pesquisa a Milton de Holanda. É isso aí, meus amiguinhos. Hamilton, de Holanda, procurem esse cara.
0: É, como o Marcelo diz, é realmente espetacular, espetacular as performances desse cara. Assistam ele aí, procura aí no YouTube alguma coisa. Se vocês puderem, em disco,
1: enfim. E claro, para ficar... Um... Desculpa interromper, Luiz, mas para ficar bairrista, Messias Brito, também. Um cearense radicado aqui em São Paulo, no nosso cavaquinho, claro, né? Não podia deixar aqui de... Puxa, Sarninha, Messias Brito, também coisa absurda, trazendo trazendo uma nova nova linguagem de solo para o cavaquinho, de de... polirritmia, falando o nosso musiquês aqui, (risos) polifonia, polirritmia, enfim, você ouve e parece que tem dois ou três cavacos lá.
0: Muito bom, muito bom, Messias Brito, esse eu não conheço. Então, galera, anota aí, procura no YouTube, procura no streaming de vocês aí, procura no Google, enfim. Vai em busca dessas grandes personalidades da música brasileira que a gente citou até agora, incluindo esses últimos dois. Sim. E agora é o momento da lojinha. Marcelo, agora você vai vender tudo que você pode vender, cara. 3, 2, 1, vende aí!
1: Vamos lá, pra seguir, então, nós temos o Instagram, que eu tô atuando mais. É o Marcelo Underline Música e tenho também um especializado em musicalização infantil, que é o Musicalização MF, né? musicalização sem acento, sem cedilha, MF de de Marcelo Fabiano, tenho trabalho instrumental com a minha colega Katia Lima, vibrafonista, que é o Duo Dorum, estamos no no Instagram como Duo Underline Dorum, com M no final, é um trabalho de, de música instrumental, onde eu toco cavaquinho, ukulele, banjo-cavaco, e a Kátia toca vibrafone, xilofone, metalofone, essas teclas percussivas e muito melódicas. Dá uma passadinha lá para conhecer. Tem o duo Porundu, que é com o meu amigo Jorge Domingos, percussionista, que é cavaco, solo e percussão. A gente está aí num num trabalho de pesquisa rítmica, esse está mais no início, tem o trabalho, alguma coisa no meu Instagram, né? não temos um Instagram exclusivo. E é isso, Marcelo Fabiano no Facebook, estamos aí preparando esses projetos para quando tudo isso passar, nós podemos levar para a galera ver ao vivo e a cores.
0: E aulas também de cordas, né, Marcelo? Você falou que você tá com grupos aí de, de aulas de Sim. violão, cavaco, ukulele. Como é que o pessoal te encontra?
1: Sim, pode ir na como eu disse, na, na, nas redes sociais, né? É, Facebook, Instagram. Ah, tem um, tem, eu esqueci de falar, tem um no, no YouTube, nós temos o Projeto Cantinho, que é Canto Mais Cavaquinho, onde eu tô fazendo o... ali, a gente tá trabalhando... Releituras né, de de canções conhecidas, sem organização de, de gênero específico, o colega que canta, ou a colega, escolhe a música que quer cantar, não importa se é rock, pop, sertanejo, a gente faz lá. Então, Projeto Cantinho no YouTube, tem alguns vídeos lá, já com colegas do Projeto de Música nos hospitais, Co- trazendo essa, essa estru- instrumentação nessa né? formação apenas Voz e Cavaquinho Projeto Cantinho é, segue lá a gente, inscreva-se no canal as aulas pode procurar pelo WhatsApp, que é o 97517 Nesse momento estou com aulas online apenas. cavaquinho violão e ukulele preços promocionais para aulas em grupo então se você tem um amigo aí a partir de três alunos nós já formamos aí o nosso grupo fazendo um valor mais bacana ainda
0: olha só hein rapaz aí sim o pessoal gosta de promoção e se vocês querem promoção é com o Marcelo Fabiano cara entra Ah, em contato com esse cara fala com ele troca uma ideia, pergunta tudo que vocês quiserem, segue ali nas redes sociais, porque vale a pena, ele tem bons conteúdos, ele é um cara muito gente boa, e é isso, é isso, é isso. Agora a gente vai pro Valeu. final, pro é. final desta entrevista, que é a hora da pergunta cabalística, e todo é. mundo fica esperando, eles querem saber o que, que os músicos querem, que eles querem saber o que, que os músicos vão responder nessa pergunta aqui, esse é um momento especial, Uar. é o um momento que eu homenageio o Antônio Abujanra. Aquele grande provocador Eu adorava assistir o programa desse cara eu Provocações eu Esse cara ele provocava eu, eu tenho que admitir, todo mundo sabe já Que esse, esse podcast aqui foi inspirado nele assim, Eu fiz me inspirando nele Pô, Eu que queria é. ter sido mais provocativo Durante todos os episódios, mas não consigo Porque eu não sou ele é, Eu sou <risos> eu, acabei sendo eu E esse finzinho aqui é o momento em que eu homenageio ele Postumamente, grande Antônio Bujanra E ele sempre perguntava para todos os convidados dele o que é a vida? Ele te pegava pelo colarinho, te levantava na parede, ele te intimidava, ele falava: O que é a vida? O que é a vida? Com aquela voz dele: O que é a vida? Mas eu sei que a vida, para todos nós aqui que somos músicos, é a própria música. É. Então eu quero saber de você, Marcelo Fabiano: O que, que é a música para você?
1: A música é a vida. <risos> para mim, <risos> a <risos> música. <risos> A música é a minha vida, como eu disse, é o norte que eu escolhi para seguir... Quando eu me dei conta dessa existência maluca nesse planeta... Que a gente não sabe por que, que veio, da onde veio, nem por que, que vai, nem para onde vai... Então os caminhos que me foram projetados, né, eu, jovem brasileiro da zona norte de, da cidade da Megalópolis, São Paulo não achei muito interessante os dogmas e utopias sendo repetidas e repetidas em curto espaço de tempo. Então eu falei, eu acho que essa tal de música pode ser a minha saída, né? Cada um vai encontrar a sua. Pode ser a minha saída para que essa jornada até o fim, que eu já acabei de saber que vai ter, (risos) seja mais interessante para mim, já que essa jornada é minha, eu escolhi a música para me acompanhar até o final, né? Lá na caixa de ferramentas, com quem você vai até o final, eu escolhi a música. E logo de imediato transformou a minha vida e depois desse longo percurso como educador, vejo que tenho conseguido auxiliar nas transformações de algumas vidas e fazer com que jovens, adolescentes e jovens há mais tempo também tenham acesso (risos) a essa, essa, sei lá como é que eu posso definir, como eu disse para a minha vida, né? essa incrível ferramenta humana, a música.
0: (risos) Demais, 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 Marcelo. Cara, muito obrigado, muito obrigado por você ter disposto de um tempo para falar com a gente aqui, para deixar a sua marca aqui nesse podcast, para explicar tudo isso que você explicou hoje. Eu sei que eu sei que pra gente sempre é um grande prazer falar sobre tudo que a gente tá fazendo na nossa vida, né? Espero Sim. que você tenha gostado de participar. Muito obrigado mesmo e se quiser deixar uma última mensagem para a galera, uma despedida. Tá aberto aí.
1: Pô, Liz, eu que agradeço demais esse, o seu convite, esse espaço que você me deu aqui. Não tenho palavras para te agradecer. Fiquei muito lisonjeado, muito honrado, pois eu já sei, já conheço muita gente que passou por aqui e né, são pessoas que, que me inspiraram, que fizeram parte da minha formação, colegas que eu admiro, assim como você, desde o seu trabalho como músico, educador e essa sua iniciativa aqui de fazer... De criar esse conteúdo muito legal, muito importante para a gente estar tá falando da, do nosso dia a dia e para que as pessoas ouçam tantos colegas que estão há tanto tempo, e aqueles, principalmente aqueles que estão começando, cheio de dúvidas que a gente encontra sempre por aí. E, enfim, muito obrigado mesmo, um prazer. Espero que o pessoal que, que nos ouçam aí é, possam aproveitar alguma coisa, possam refletir sobre muita coisa. E valeu. Prazerzão demais, demais, demais. Obrigado, obrigado e obrigado. Um abração a todos aí. E especialmente pra você, como a galera diria no, no, no programa da Xuxa. <risos> Agradecido é demais, é irmão.
0: É isso, é isso, é isso, é isso aí minha gente, meus amigos, minhas amigas eu é que agradeço ao Marcelo ah, com certeza é recíproco a honra foi minha fico lisonjeado também que você tenha vindo pra cá, e eu agradeço também a todos vocês que escutaram a gente até esse momento, muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui, vocês são as pessoas mais importantes desse podcast, não se esqueçam vocês são as pessoas que fazem com que eu me sente aqui todas as semanas e grave um podcast novo pra todos vocês, porque eu sei que vocês gostam porque eu sei que vocês querem ouvir esse conteúdo e que vocês têm curiosidade e que vocês querem saber o que nós fazemos, o que os músicos fazem nessa vida maluca, e você também que é estudante de música, que tá lá começando, que quer entrar nessa vida maravilhosa, que é de ser músico, eu já te digo que não é fácil, mas é muito, 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 muito recompensador, não escutem os outros, façam o que o seu coração manda, sigam a vontade de vocês e me sigam lá nas redes sociais, eu sou arrobaulices.cardenas.drums, sigam o nosso estúdio, arroba Labituk Studio sigam a gente no Instagram, beleza? E sigam no YouTube também Labituk Studio você curte a página, não, não, não é curtir, você tem que se inscrever, isso aí você curte o negocinho lá com joia, e aí você aperta o sino, escuta todos os podcasts, compartilha pros seus amigos pra sua mãe, pro seu pai, seus irmãos, tios, tias, avós, manda para todo mundo, manda pra todo mundo e se você quer ser músico, siga seu coração Vem falar com a gente, que a gente te ajuda. A gente está aqui para te incentivar, a gente tá aqui para te mostrar um caminho, para te ajudar, para ajudar a desvendar dúvidas que você tem. Assim, a gente tiver dúvida também, a gente pergunta junto para outra pessoa. Não se acanhem, mandem e-mail para mim, mandem DM, façam o que vocês acharem que tem que fazer para entrar em contato comigo. Beleza? Bebam muita água. Cuidem-se, respeitem uns aos outros, respeitem a arte, respeitem todos os músicos, artistas, atores, dançarinos, bailarinas, todo mundo, cineastas, deem valor a eles, ajuda teu brother do bairro, tá ligado? Segue ele, meu, compartilha ele, ela, ajuda, ajuda todo mundo, e é como eu sempre digo, cuidem-se todos. Tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!